0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koalícia dnes nepodporila návrh zákona už opozičnej strany SAS o zavedení Inštitútu partnerského spolužitia. SAS hovorí o sklamaní. Po
0: najbližších voľbách, ak bude príležitosť pre SAS byť opäť súčasťou vlády, pôjdeme do vlády len do takej koalície a len do takej vlády, kde už konkrétny návrh bude prijatý
1: v koaličnej zmluve. Koalícia chce navrhnúť vládny zákon, ktorým chce vlastným spôsobom zjednodušiť život LGBT plus komunite, hovorí predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.
2: My dnes máme manželstva definované v ústave, to znamená, že je to v rozpore s ústavou.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze Mýtnik, kde je hlavným obžalovaným oligarcha Jozef Brhel. Pojednávanie monitoruje na mieste novinárka Aktualit Ivana Zigová.
3: Celé je to politicky motivované proti nemu, len preto, že je spájaný zo stranu Smer. Takže to je to, o čom hovoril Jozef Brhel.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
0: Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O! Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne, vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Návrh z dielne opozičnej strany SAS o vytvorení Inštitútu partnerského spolužitia poslanci neposunuli do druhého čítania. Ten mal zjednodušiť život partnerom opačného či rovnakého pohľavia. Podporu získal u 50 poslancov zo 133 prítomných. Strana SAS hovorí o sklamaní. Pokračujú poslanci z SAS Vladimíra Marcinková a Richard Sulík. Reálne sme ponúkli prvý balík práv pre páry rovnakého pohlavia. Čiste praktické veci ako dedenie, informo- O zdravotnom stave, vlastnícke pomery. Mohli sme konečne prejsť od slov k činom, no nestalo sa tak. A naozaj tam nebolo nič, čo by mohlo spoločnosť rozdeľovať išlo o úplne simplicitné, praktické životné situácie, ktoré sme sa snažili riešiť v prospech všetkých párov. Nielen párov rovnakého pohlavia, ale aj párov, ktoré z nejakého dôvodu nie sú zobratí.
0: Keď oni nedokážu preskočiť svoj tieň a prekonať svoju malosť a pri takéto veci, kde teda sme, ako ste práve počuli, kde sme urobili veľké ústupky a naozaj, kde išlo je na nejakú minimalistickú verziu a kde sme ešte aj deklarovali ochotu ďalej ten návrh, povedzme, zmekčiť, alebo zjemniť. Keď napriek tomu nedokážu preskočiť svoju tieň a prekonať svoju malosť, keď nedokážu priznať práva, ktoré sú pre ostatných úplne samozrejme, keď to nedokážu tejto komunite ľudí priznať v poriadku, my sa prispôsobíme a nech teda nečakajú s našou nejakou ústretovosťou, môžu si ísť pri iných hlasovaniach, môžu si ísť podporu fašistom, to im ide veľmi dobre. A týmto chcem oznámiť, po najbližších voľbách, ak bude príležitosť pre SAS byť opäť súčasťou vlády, pôjdeme do vlády len do takej koalície a len do takej vlády, kde už konkrétny návrh bude prijatý v koaličnej zmluve a na prvom alebo druhom zasadnutí parlamentu po vzniku nové vlády bude odsúhlasený v Národnej rade.
4: Ich kolegyňu Máriu kolíkovu napriek sklamaniu výsledok neprekvapil.
5: Je to veľmi smutné preto, pretože týmto ľuďom sme neuznali nič a neprebudilo nás ani to, že zomreli dvaja ľudia, práve pre útok voči ním, práve preto, že sú také, akí sú a že k tej menšine nepatria. Tak ani to nás nezobudilo, By sme uznali, že jednoducho ten pohár ich práv je prázdny. Tak my sme im vlastne chceli dať jednu kvapku, tak ani tú kvapku sme neboli dokázali, sme ne- ne nedokázali ani to dať.
4: Ak neprešiel tento návrh, tak podľa vás, kedy budeme pripravení hovoriť aj o téme registrovaných partnerstiev?
5: Návrh zákona o registrovaných partnerstvách tu bol v krátkom čase dozadu, ktorý podal pán poslanec Valášek, ten Myslím okolo, teraz už neviem, 30-40 poslancov. Takže tiež veľmi chabý počet samozrejme z celého zákonodárneho zboru, keď sa bavím o tom, že máme 150 poslancov. Ja vám na toto neviem odpovedať, že kedy na to budeme zreli. Tak ja verím tomu, že slovenská spoločnosť nie je to, čo máme v parlamente. Tomu naozaj verím. A verím tomu, že v najbližších voľbách si ľudia lepšie vyberú svojich reprezentantov do zákonodárnoho zboru. Ja naozaj verím tomu, že my ľudia na Slovensku sme iní ako to, čo máme teraz v parlamente. Tomu verím, že sa tam dostane väčšina, ktorá rozumie, čo je demokrácia a rozumie tomu, že táto menšina už dávno mala mať svoje práva uznané. Prekvapilo vás to hlasovanie, ako dopadlo? na všetko, čo sa dialo v posledných hodinách, aj včera večer, v noci, aké informácie som dostávala, tak áno, musím páčiť, že som predpokladala, že nám to asi neprejde, ale súčasne som dúfala, že sa to nestane.
4: Hnutie Oliano nebolo pri hlasovaní jednotné. Poslanci z občiansko-demokratickej platformy boli za. Pokračujú poslanci Oliano, Monika Kozelová a Kristian Čekovský. Ja som prekvapená, lebo ja som nečakala, že od nás
6: 17 ľudí zahlasuje za. Takže takže by som bola taká, že prekvapená, nemilo som prekvapená z toho, že to neprešlo samozrejme, ale milo prekvapená z toho, že aj teda kolegovia z konzervatívnej časti zahlasovali za, takže za
4: to im ďakujem. A to, že to neprešlo,
6: je to smola, je mi to ľúto, ale ja som aj hovorila myslím vašim kolegom, myslím, že to bolo z RTVSky, že hrátali sme si tie hlasy, že ako by nám to asi zhruba vychádzalo, samozrejme nevedeli sme ako sa zaop- zachová opozícia alebo tí nám dopredu nehlásia ako budú hlasovať, čiže zachovali sa ako sa zachovali takže je mi to ľúto, ale my teraz od, chceme otvoriť okrúhly stôl s pánom ministrom Karasom a v podstate všetko, čo je v programovom vyhlasení vlády, ktoré sa spája s menšinami, tak chceme okamžite začať riešiť. Tak, aby bol pripravený teda vládny návrh zákona a tým, že my sa snažíme k tomu okrúhlemu stolu, respektíve snažíme sa ho my spraviť, tak chceme, aby si vypočuli nás, pretože my určite budeme zastávať menšiny či už LGBTI+, alebo alebo akúkoľvek inú menšinu pri tvorbe toho samotného zákona.
4: A v čom má byť ten vládny návrh iný oproti tomuto?
6: Ja neviem, čo bude v ňom iné, lebo neviem, kam sa môžeme pohybovať v zmysle programového vyhlásenia vlády a kam bude môž, respektíve kam pán minister je ochotný zájsť, respektíve ako široko je ochotný ho otvoriť. Čiže najskôr potrebujeme ten okrúhly stôl, aby sme sa prepracovali k faktom, ako, do akej hĺbky môžeme pr pritvor- tom, pri tej tvorbe
4: toho zákona že sa naďalej budete touto témou zaoberať? Určite áno.
7: Tak ja osobne e, by som bol radšej, keby tento návrh prešiel. E, rešpektujem, že aj v poslaneckom klube Oľano je na hodnotové otázky zelená karta, alebo teda voľná ruka. Takže tento návrh podporila približne tretina poslaneckého klubu. Viac poslancov bolo za, ako, ako proti, čo je, myslím si, že e, potešujúce predovšetkým. Návrh podporili e, kolegovia z občiansko demokratické platformy. Jednoznačne treba povedať, že možno tento návrh, ktorý bol predložený, nebol úplne dokonalý, ale myslím si, že sa dal vylepšiť napríklad v druhom čítaní. My sami sme chceli možno niektoré aj také aplikačné problémy, ktoré by mohli nastať, tak, tak vylepšiť a zdokonaliť ten návrh tak, aby bol aj priateľnejší aj pre LGBTI ľudí. V každom prípade návrh, keďže v tejto chvíli neprešiel, už aj včera na poslanskom klube sme sa rozprávali, aby minister spravodlivosti pripravil taký návrh a taký zákon, ktorý by naplňal programové vyhlásenie vlády. A tým pádom za občiansko-demokratickú platformu môžem povedať, že budeme iniciovať okrúhly stôl s ministrom spravodlivosti a taktiež so zastupcami LGBTI ľudí, aby došlo, aby sme sa teda stretli, hovorili o tom, akým spôsobom pripraviť najlepšie možné riešenia na túto problematiku. Pretože áno, myslím si, že je v tejto chvíli situácia, aby sa časť týchto vecí vyriešila a zároveň, keď sú aj v programovom vyhlásení vlády. Naopak Milan Kuriak z konzervatívneho
4: krídla Oľanom bol proti. Svoje hlasovanie vysvetlil takto.
7: Ja som zastancom toho, že nemôžeme dávať na vzťah dvoch mužov a dvoch žien na úroveň manželstva muž a žena.
4: Proti bola aj väčšina poslancov zo Zmerodina. Petr
2: Pčolinsky vysvetľuje, v čom vidí jeden z problémov. V paragrafe 8a v prvom odseku je napísané, že môžu sa uzatvárať manželstva, V druhom odseku partnerské spolužitie. My dnes máme manželstvá definované v ústave. To znamená, že je to v rozpore s ústavou, čiže správneho hľadiska ten návrh nie je dobre napísaný. To je jedna vec. A druhá vec je, že my chceme s touto problematikou prísť čo čase v súlade s programovým vyhlasením vlávy.
4: Z nezaradených poslancov hlasoval za aj Miroslav Kolár z mimo parlament strany spolu.
2: Hambím sa, že som členom tejto Národnej rady. Ani smrť dvoch mladých ľudí neprimela väčšinu mojich kolegov, aby sme začali upravovať životné podmienky páro rovnakého pohľavia na úroveň, ktorá je primeraná logická, normálna v 21. storočí. Opakujem, hambím sa, Priznam sa, že viete, že ten návrh v reále právňuje týchto ľudí, to je len, že minimum a keď tu neexistuje viac ako 50 ľudí, ktorí sú schopní za toto dvihnúť ruku, pre mňa je to signál, že táto krajina sa vráca ne do 20. alebo do 19. storočia a úprimne neviem si predstaviť, čo nás čaká po následujúcich parlamentných voľbách. Som nahnevaný, rozčarovaný, smutný.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes pokračuje pojednávanie na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v kauze Mytnik, kde je hlavným obžalovaným oligarcha Blízky Smeru Jozef Brhel. O kauze sa budem rozprávať s reportérkou Aktualit Ivanov Zigovou. Ahoj. Ahoj. Poďme si v úvode približiť, o čom je kauza Mytnik a ako v nej figuruje práve Jozef Brhel.
3: Obdálova v kauze Mytnik popisuje viaceré zmluvy uzatvorené finančnou správou s firmou Alexis Michala Suchobu, ktorý, ktorý teda vystupuje vo viacerých kauzách v Mitnikovi konkrétne ako sledok. A tieto, tieto zmluvy dohromady boli za viac ako 54 miliónov eur. Obžaloba hovorí o tom, že to bola príliš vysoká suma že boli predražené. A teda predražené o približne 45 miliónov eur, čo je podľa obžaloby aj škoda, ktorá vznikla v štátu. A tieto zmluvy boli zároveň. Aj obstarávania na ne, aj zmluvy boli uzatvorené v utajenom režime. Čo si prokuratúra vysvetľuje tým spôsobom, že sa takýmto spôsobom snažili tieto, tieto zmluvy alebo tieto toky financí utajiť pred verejnou kontrolou? A to je podnikateľ Jozef Brhel. On sa opakovane objavuje v súvislosti so stranou Smer, aj keď pôvodne už v 90. rokoch alebo koncom 90. rokov bol známy ako poslanec Mečiarovho HZDS. Postupne sa však vypracoval na jedného z najbohatších podnikateľov slovenských a teda podnikal aj v IT biznise, ale aj napríklad v energetike. Mal teda vplyv v rôznych firmách zo uzatvárali tieto firmy, kde mal vplyv a teda so štátnymi organizáciami viacere zmluvy. No a teda aj sa pozná s niektorými predstaviteľmi Smeru. V spise Gorilla ho Haščák označoval vlastne za jedného z akcionárov Smeru. Takže je celkovo spájaný zo stranou Smer a celá táto kauza sa vlastne udiala v čase, keď bol šéfom, finančnej správy František Imrece a teda nominant práve strany Smer, ktorý opäť figuruje vo viacerých kauzách a teda aj sa priznáva, aj spolupracuje s políciou a teda v kauze mytni bude vystupovať ako svedok spolupracujúci obvinený.
1: Včera oligarcha Jozef Brhel vypovedal, dozvedeli sme sa aj niečo nové a čo teba možno najviac zaujalo?
3: Áno, včera vypovedal práve Jozef Brhal starší. Čo mňa najviac zaujalo, už vlastne od prvého pojednávacieho dňa bolo jasné, že spolu s ním a s jeho synom Jozefom Brhalom mladším bude prichádzať na súd pomerne veľká skupina advokátov. Myslím, že v tam prvý pojednávací deň ich tam bolo 5, Hovorí sa však až o 7. či o 8 Takže naozaj títo dvaja páni, alebo teda otec a syn, majú väčšiu skupinu advokátov. Takže už to pôsobí trochu tak ako keby zastrašujúco. Samotná tá jeho výpoveď včera hovoril pomerne takým tichým hlasom, alebo má skôr taký tón hlasu taký zastretý. Takže vlastne predseda Senátu Jan Hrúbala ho upozorňoval, aby sa snažil artikulovať a hovoril zreteľne. Nebolo však na tom jeho prejave počuť nejaké, že by nejako zaváhal alebo nehovoril jasne. Bolo to celkom jasné. No a obsah toho, čo hovoril, bol vlastne podobný tomu, čo počúvame napríklad aj v kauze dobytkár, ktorá rovnako na špecializovanom trestnom súde prebieha, a tam teda sa týka aj Norberta Bodera. Tak podobne tento Jozef Brhel vypovedal takým spôsobom, že celý tento proces je politicky motivovaný a teda cieľený práve na jeho osobu v súvislosti s tým, že on je spájaný zo stranou smer už niekoľko rokov, a práve preto by bol, keď to poviem také nadnesenie nejakým ceným skalpom e, prokuratúry, ale to samozrejme týmito slovami nepovedal, ale to, bola, to bol v podstate význam toho, čo hovoril, že celé je to politicky motivované proti nemu, len preto, že je spájaný zo stranu Smer. Takže to je to, o čom o čom hovoril Jozef Brhel, čo sa týka samotnej tej obžaloby, kde teda sú šiesti obžalovaní ako organizovaná skupina a mali sa teda dopúšťať viacerých skutkov od machinácií pri verejnom obstarávaní cez korupciu. K samotnej obžalobe sa Jozef Brhel starší vyjadril spôsobom, že poprel akékoľvek trestné činy, ktorú sú, ktoré sú mu kladené za vinu. Obžaloba konkrétne hovorí o viacerých, ktoré mali s tými spoluobžalovanými spáchať ako organizovaná skupina. Je tam porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní, legalizácia príjmu stresnej činnosti, príjmanie úplatku.
1: Akí dôležití sú v tejto kauze svetkovia František Imrece a Michal Suchoba?
3: Michal Suchoba je podnikateľ, ktorý stojí za firmou Alexis a František Imrece bol v čase, ktorého sa obžaloba a skutky jej týkajú šéfom finančnej správy a vlastne od prvej zmluvy s touto firmou rámcovej v roku 2013 až po tie ďalšie dodatky a podobne, ktoré všetky vlastne išli v utajenom režime, tak stal na čele finančnej správy práve on a bol teda aj zodpovedný za všetky tieto úkony. Obaja pomáhajú vyšetrovateľom a teda aj prokuratúre rozkrývať to, že Brhelovci a teda hlavne Jozef Brhel starší mal vplyv na finančnú správu a teda napríklad Suchoba vypovedal že o niektorých tých ľuďoch áno, že títo tam boli dosadení Brhelom alebo Brhelovcami a rovnako, rovnako pomáhajú potom ďalej rozkrývať to, ako od firmy Alexis vznikali ďalšie spoločnosti, či už v Českej republike, alebo potom neskôr na Malte, na Cipre, cez ktoré nejakým spôsobom prechádzali alebo pretekali peniaze, ktoré boli ako keby v úvodzovkách ziskom z týchto zákaziek. A teda mali sa dostávať aj k brhalovcom, ktorí v tejto kauze Figurujú.
1: Ako prebiehal dnešný deň na súde a kto vlastne vypovedal?
3: Dnes na súde vypovedal Milan Gregák, ktorý bol v tom čase alebo v čase, ktorý opäť popisuje obžaloba, tak bol šéfom IT sekcie na finančnej správe. Dostal sa tam, alebo je podľa obžaloby, bol človekom, ktorého si na to miesto dosadil František Imrece. On dnes na to reagoval, že s takýmto niečím nesúhlasí a že sa tam teda dostal na základe výberového konania, ktorý musel prejsť a že mal teda na to kvalifikáciu z bohatej praxe v IT-sektore. Každopádne pohľadu tej svojej funkcie a z pohľadu prokurátora malo zanedbať moje povinnosti vo vzťahu k správe, práve majetku štátu. On to samozrejme popiera, nesúhlasí s tým. Aj on hovorí, že tie obvinenia v obžalobe nesedia a sú nejakým spôsobom nepravdivé podobne Podobne, teda ako ostatní obžalovaní v tejto kauze, ktorí sa hneď hneď na začiatku vyjadrili, že sa cítia nevinnými.
1: Ako bude ďalej pokračovať pojednávanie v tejto kauze?
3: A v ďalších dňoch by teda mali vypovedať tí obžalovaných, ktorí sa ešte nedostali k slovu. Po nich prídu teda na rad svetkovia, prípadne nejaké listine dôkazy, prípadne ználecké posudky sa budú preberať. Určite v súvislosti s tými svetkami budú zaujímaví aj spomínaný Michal Suchoba alebo František Imrece, prípadne nejakí ďalší aktéry, ktorí v tom čase pôsobili na finančnej správe a sami vlastne aj boli alebo sú účastníkmi nejakých iných trestných konaní prípadne už v niektorých prípadoch sa aj dohodli
1: To bola reportérka Aktualit Ivana Zígova Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Valentína Rybárová Pekný zvyšok na vám praje, Adam Oleš
0: Aktuality na hlas, stručne a jasne